0: Esta es una radioemisora afiliada a Asbora, Asbora. La pelota comienza a rodar y tu equipo ya está en la cancha. Metropolitana y La Doble presentan todas las noticias más sobresalientes del deporte. El equipo deportivo radio, bienvenidos.
1: 30 mil dólares y se la ha distribuido en la cuenta de los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación del señor Rolando Aramayo Velasco este, de la señora Lili Rocavado Durtado de la señora Ana Karen Gutiniano Martínez y aquí hacemos un paréntesis ¿por qué recibe esta señora dinero si ella no es funcionaria de la Federación? no es miembro del Comité Ejecutivo no existe relación laboral ni contractual que pueda tener ella con la federación. Y también recibe el mismo monto que los miembros del Comité Ejecutivo. Ella es la esposa de Pablo Salomón. También recibió el señor Marcos Rodríguez Ibáñez, que dice que tanta cuenta y tanto dinero que maneja, no sabe de dónde vino esa esa plata, esos 5 mil dólares. Don Robert Blanco también, no está ahí, se han olvidado. Don Robert Blanco también recibió la suma de 5 mil dólares americanos en su cuenta, ¿no?
2: Así se departe en la plata del fútbol y el fútbol bien gracias, el fútbol abandonado, el fútbol sin competencia, las divisiones menores con muchas limitaciones y nuestra dirigencia se departe así la plata del fútbol. Uno de verdad siente lástima, impotencia, rabia, porque hace mucho que venimos con esto y menos mal que en la víspera gente como este Marco Peredo, a quien ustedes acaban de escuchar, eh, pone los puntos claros algunos de los puntos sobre las IES y está bien que lo haga ojalá eh, todo esto eh, como nos parece a la distancia esté respaldado hemos leído algunos documentos que nos permiten decir que la, que la denuncia es formal que la denuncia es seria delicada compromete a, desde Marcos Rodríguez a, pasando por Rodel Blanco hasta creo que la recepcionista de la, de la federación o sea hay una lista larga Y porque el tema es delicado, vamos a llegar hasta ahí. Queremos que la justicia haga su trabajo, que la justicia haga lo que corresponde y mande a esta gente donde debe estar, en el fútbol no más. En el fútbol no más. Se encargará un congreso seguramente de sancionar a a esta gente que hoy va a ser procesada en la justicia ordinaria. Se encargará de limpiar y dar eh, sanciones ejemplares para que cualquier eh, ciudadano común que se le pase por la cabeza ser dirigente de fútbol y llegue al fútbol para servirse, no lo haga. Que llegue la gente que esté dispuesta a meter la mano al bolsillo para ayudar al fútbol, como era antes, como hacían los mercados, los, los Mendoza, como hacían eh, pocos, es cierto, pero queremos a esa gente. Eh, como hace hoy eh, Fernando Costa... ...como hace seguramente Grover Vargas... Eh, ...un poco más equilibrado en el, en el tema de ingresos... ...porque le va bien deportivamente... ...y a este paso el Wilsterman no le debe salir eh, caro a él... ...y no tiene por qué... ...porque si puso un día 10 y si lo quiere recuperar... ...tiene derecho... ...pero no a sacar, poner 10 y sacarle 20... ...entonces eh, ojalá el fútbol... ...termine barriendo a esta gente... ...que, que no vale la pena que esté en, en el fútbol... ...porque uno quiere en el deporte... ...y en la dirigencia gente sana gente que construya. Bienvenidos, gracias por estar siempre en eh, sintonía de la doble y metropolitana. Arranca el equipo deportivo radio. Wilson, ¿cómo te va? ¿Cómo
3: estás? Todo bien, buenos días. Querían el Anus. lo tienen el Anus. <risa> Ayer perdió en San Pablo, pero igual se clasifica, va a ser rival de Bolívar el 24, sí, el primer partido. El
4: 24 de noviembre. Comienzan
3: sí. jugando La Paz, ¿verdad? En La Paz, sí. Bueno, y algo más antes, eh, Mónica, buen día. Buen día. <risa> Oriente Petrolero está de fiesta. El club refinero celebra 65 años de vida. ...fue fundado el 5 de noviembre de 1955... ...su primer presidente fue Elmer Saucedo... ...y el actual es el exfutbolista Ronald Ráldez...
2: ...bueno, ese exfutbolista Ronald Raldez sería bueno que... ...porque cuando era futbolista... Eh, ...que sea tan duraño con el periodismo no lo entendía... ...ya le reclamábamos cosas cuando era capitán... ...y guardaba un perfil demasiado bajo que no corresponde... ...y hoy como presidente de Oriente aparece poco y nada... No es una obliga- eh, no es, no es, eh, o sea, cuando ya eres presidente sí es una obligación aparecer de un club. Debes dar, eh, normalmente, eh, no solo cuando te conviene y te agreden y sales a defenderte, no, yo le digo a Saucedo, yo le digo a Fulano, yo le digo a Mengano, yo le digo a, fue la respuesta para Yasmani Campos. Entonces, eh, tiene una responsabilidad de dar la cara, y no solamente a través de un canal oficial, que puede ser eh, prensa de su club, él se debe a, a la hinchada de Oriente que no necesariamente eh, vive aferrada a lo, a lo que hace la página del club, la, ¿no? Entonces, eh, ojalá que, que Raldes comprenda que debe tener apertura con los medios, que debe hablar permanentemente, debe contarle a la gente de Oriente a la gente del fútbol qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Felicidades orientistas, ojalá pronto eh, deportivamente les vaya mejor. ¿Por qué no quiere un Oriente campeón, un Oriente que crezca, un Oriente que, que sea protagonista en el torneo boliviano, que se le haga difícil a Bolívar Strong, y Milsterman, y el fútbol boliviano gana y que en el terreno internacional también tengamos algo de eso, ¿sí?
3: Oriente Petrolero, eh, yo supongo que está por encima de Blooming. No solo en, con respecto a títulos, sino por eh, masa societaria. Eh, bueno, digamos que Blooming y Oriente están a la misma altura, ¿no? Pero Blooming ya saca ventaja con la construcción de su estadio. Sí, ahora, ahora Wilson el, el, y, el, el, y algo más de Raldes, perdón Me parece que Raldes hablaba un poquito más cuando era jugador Sí, ahora casi nada, la verdad eh, Dijen que
2: en cantidad de hinchas Yo nunca estuve en Santa Cruz, lamentablemente Pero te cuentan que es más popular Oriente, ¿no? Claro. Es mucho más popular Y que tiene mucho más alastre eh, en afición deportiva Por lo tanto, si es así, eh, está bien No tiene nada de malo Blumine Esto se va se va midiendo de acuerdo a éxito deportivo cuando Stronges comenzó a ganar la época de Escobar de Soria entrenador Villegas eh, tricampeonato y todo eso el, el hincha de Stronges hizo mucho más
3: hay Adoroso. dos célebres que no que no ocultan que son orientistas Chichi Romero uh-huh. ha sido dirigente hace, hace unos años y Marco Echeverry declaró los orientistas
2: está bien hay, hay otros que te cuentan en una nota en 2010 que fueron de que son de, de a ver de, de Boca y a las Ah, ah, En 2011 te dicen, por favor, borra esa parte, la nota, (risa) o sea, son así. Mónica, eh, tenemos un contacto.
4: Así es, porque quien ha estado recibiendo eh, felicitaciones eh, durante bastante tiempo desde que está prácticamente a cargo en el servicio departamental de deportes, ha sido el, el director precisamente el señor Fernando Trino, por las mejores que se han estado eh, haciendo al, al principal escenario eh, deportivo eh, del país, que han sido eh, bastante notorias si comparamos con otras gestiones eh, que se han hecho ¿no? pero ha llamado la atención una crítica que ha recibido eh, por el estado del campo de juego de parte del señor Marcelo Claure después de la clasificación del club Bolívar Octavos de final de la Copa Sudamericana a quien le vamos a preguntar precisamente qué opina al respecto de esta crítica, eh, si tiene argumentos eh, suficientes como para lanzar esta, este, esta esta crítica. Eh, el señor Fernando Trino ya está eh, con nosotros. ¿Qué opina al respecto eh, sobre este comentario que hizo el señor Marcelo Claure, Director, buenos días.
5: Buenos días, Mónica. Buenos días, Wilson. Buenos días, Marco. Un gusto saludarles. Bueno, lamentable ¿no? lo que dijo el señor Claure. Es bien fácil a la distancia, estar a 10.000 kilómetros y poder, eh, querer opinar de algo. Sería bueno que venga y eh, pise la cancha y vea cómo está y haga la comparación cómo está la cancha que él tiene en Tembladerán. Eh, si bien habían unos manchones amarillos que justamente, y no es excusa esto, porque siempre puse la cara para todo y le puse el pecho a todo porque las críticas a veces cuando son buenas nos pueden servir para mejorar. Que el día sábado nos pidió Bolívar prestar a la cancha, que tenía que hacer un regado intenso para que tenga más humedad por las, el sol intenso que se está teniendo, pero nos pidieron prestar a la cancha y se les prestó. Y ese día no se regó y lamentablemente se descuidó Hizo que aparezcan algunos manchones en el campo de juego Que más han sido estéticos que otra cosa Porque el campo de juego como tal está muy bien Y lo puede certificar, primero, la gente de Bolívar que jugó ahí Su entrenador Y lo más importante, la Conmebol La Conmebol que viene a hacer la inspección Día antes del partido Si los miraban que realmente la cancha no estaba apta Con seguridad no se hubieran hecho una observación Que es lo justo En este caso no hubo aquello ...entonces yo no sé qué hubiera pasado si Bolívar perdía... ...le hubiera culpado a la cancha, ¿no? Así que va por ese lado, yo digo una cosa... ...no es justo que muerdan la mano de quien les está, les está ayudando... ...y lo paradójico, le digo Mónica... ...que ayer teníamos una reunión con la gente de Bolívar... ...que de todas maneras se disculpó por lo que dijo su presidente... ...y le estamos haciendo una concesión... ...estamos trabajando en una concesión en Altirpavi... ...para que ellos tengan un centro de alto rendimiento... ...como quieren hacer... Entonces, creo que el señor Marcelo ahora está totalmente equivocado en todo lo que dice. Y si no sabe quién cuida la cancha y quién está a cargo de la cancha o del estadio, debería informarse un poco más. Es Fernando Trino, que está a cargo del Servicio Departamental de Deportes y se preocupa también de la cancha y también de su club para darle la mano. Así que no es justo lo que dice en este caso.
4: Para tener un mejor eh, cuidado eh, del estado del campo de juego, ¿ustedes le van a seguir cediendo a Bolívar eh, la cancha para los entrenamientos previos?
5: Bueno, tienen su cancha ellos en Temladarán en, en, en y tendrían que jugar allá. Pero bueno, a ver, vamos a darle tal vez una buena lección de urbanidad al señor Marcelo Claure, porque no solamente es porque tienes dinero, te da derecho a hablar lo que quieras. Y si nos van a pedir la cancha, seguramente les vamos a volver a dar para mostrarle que nosotros sí somos generosos con las cosas que hacemos y no solamente hablamos desde la comodidad de un escritorio. Esa es la gran diferencia. Por eso yo le digo, una vez que venga a Bolivia, que venga y pise el Ciles y vea realmente cómo está el campo de juego. Ustedes saben que nos ha costado bastante poner a tono. Ahora, lógicamente, está empezando a sufrir las consecuencias del, del trajín que está teniendo. Y yo quiero aclarar, de repente alguien dice, pero si solamente han habido cuatro partidos. Está bien, han habido cuatro partidos, pero Bolívar ha tenido cuatro entrenamientos aparte. La selección nacional ha tenido 13 entrenamientos, entonces también hemos brindado el apoyo necesario en este sentido a los que nos representan. Y ahora, por ejemplo, en estos días la selección tiene que también entrenar, entrenar en el Siles, y pese a que estamos en plena recuperación, también se tiene que igual ayudarlos a ellos, que no hay ningún problema.
3: Hola, Fernando. Sí, tiene razón usted cuando dice, eh, es cierto, eh, Marcelo Claure no fue nada asertivo, y hasta despectivo, ¿no? Diciendo, ¿quién cuida, no? Esa cancha. Eh, eh, le quiero preguntar eh, si la Federación Boliviana de Fútbol ya le pagó lo que le debía. A ver,
5: dos cosas. Cuando los estamos escuchando más, Marco, lo escuchaba en el editorial que decía, la plata que se reparten y demás. Miren, yo les pedí en esta gestión hace, hace muy pocos días, antes del partido de la que iba a jugar la selección con Argentina, que por lo menos nos ayuden a pintar la numeración del estadio Hernando Siles. Ustedes saben que estamos pintando todo el estadio. Se está pintando a todas las graderías, aparte de ser un cuadro, que eso no nos está costando nada, pero esto cuesta. Y les dije que nos ayuden con la numeración, que ellos hagan. Y saben que me respondieron, cuánto costaba primero. Les dije más o menos cuesta entre 8 mil bolivianos a 9 mil bolivianos, una cosa así. Y me dijeron que no había esa plata y que nos podían mandar, y le digo textual, no tengo pelos en la lengua, nos dijeron, les mandamos unos spray y bueno, lo pintamos con unas viñetas nosotros. Dense cuenta a ese nivel que no quieren cooperar con el mismo escenario deportivo y se están repartiendo plata por otro lado. Lo bueno fue que ayer ya, le digo Wilson, vinieron a, a dejarnos el contrato firmado, porque no nos habían entregado hasta ahora, nos devolvieron el contrato ya firmado, se llevaron ya las facturas y suponemos que en el transcurso, de hoy o de mañana, ya nos aceptaron los pagos porque ya tienen las facturas que les hemos emitido por por todos los eh, eh, gastos o el uso que han hecho sobre el escenario deportivo
2: Eh, Fernando, a ver, eh, volviendo al tema Bolívar y primero gracias por tu tiempo uno dice, está bien, eh, Mónica tiene razón cuando cuando asegura que eh, el estadio está mejor que se ha hecho un trabajo diferente eh, más detallado, más cuidadoso pero voy a la la primera respuesta tuya que da la sensación, y esto lo hago para que quede claro con la gente, con todos da la sensación de que ese escenario es pues del estado ¿no? ese escenario lo puede pedir el Bolívar y ustedes al cedérselo eh, no le hacen un favor o sea, queda como que está bien para un entrenamiento depende de la voluntad eh, que tengan ustedes pero para jugar ese estadio lo, lo puede usar el Bolívar cumpliendo lo que debe cumplir o sea, me dejó la sensación de que el Bolívar tendría que estar demasiado agradecido puede equivocarse, Claudio. Eh, además tómenlo como de quien viene un, 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 una crítica, porque me, me, me incomodaría más que un jugador que ha estado, que ha jugado ahí diga, y le creería en todo caso, pero si fuera, eh, ¿cómo te digo eh, de alguien que ha podido estar en ese escenario y ver si de verdad estaba mal eh, y, y comprobarlo A la distancia, por la imagen de televisión seguramente, por lo que tú dices, por esa mancha eh, que yo en la transmisión no la vi, notoria, eh, se dejó dejó llevar. Ahora, eh, que quede claro eso, porque dirán, hoy se creen, eh, son dueños del estadio y no se lo dan al Bolívar y y le hacen un favor, o sea, da, da esa sensación. No sé si es la correcta, Fernando, ¿lo podemos aclarar? Claro que sí.
5: Eh, Marco, es, es verdad Albert. Nosotros tendríamos si, si hacemos el cumplimiento total Para que el día del partido Que alquilan para un partido de fútbol y demás eh, Tenemos que tener un mantenimiento correcto Miren, inclusive la norma dice Que 48 horas antes No debe tener ningún uso el, el escenario deportivo Entonces nosotros para el El trajín que tenemos Hacemos de que de repente más días no tenga uso el estadio Para que estén las mejores condiciones entonces, ¿a dónde va el favor? Y lo pongo entre comillas, cuando les pedemos, en un tiempo que no se podría prestar el estadio o que no se podría alquilar el estadio.
2: Eso, eso que quede claro, o sea, me, me, me deja la sensación y eso lo puede comprender la gente, y puede ser sujeto a una, a una mala interpretación, ¿no? Te agradecemos, eh, Fernando, tu tiempo, un abrazo, ojalá que la federación pague, y que cuando le digan que necesitan algo, eh, no quiera tomar pues, el camino más fácil y más barato para... ...para hacer algo en el el principal escenario deportivo que tiene el país, además.
5: No le se me entrecortó, Marco, perdón, la última parte.
2: No, que te digo, ojalá que la federación pague... ...y que la próxima que ustedes Ah. le pidan algo... ...de algo que se necesite... ...no quieran tomar el camino fácil ese de... eh, ...nosotros mandábamos splash y lo hacemos nosotros... ...y y ir por el camino, como si fuera la cancha de de barrio... ...este es el principal escenario deportivo del país, entonces... ...tienen que hacer las cosas... Eh, los encargados sí y, y, y no ellos intentando ir por el camino corto y fácil como como te propusieron con, con ese pintado gracias fernando
5: así es no gracias por esa también aclaración que es importante mire marco nosotros estamos haciendo todas las obras estamos ya en proceso de terminar casi la sala bibla lo mismo con la sala de prensa que ojalá que lleguemos hasta el día 12 que me gustaría entregarlo para el día del partido de la selección pero con gente profesional porque en la misma cancha, y esto es importante aclarar, si nosotros ponemos a los porteros a regar a la cancha y demás, en ese caso tendríamos de verdad mucha responsabilidad. Tenemos una empresa que se hace cargo de aquello y nosotros hacemos una licitación para aquello, para que esta empresa se haga cargo. Entonces, tratamos de que no hagamos las cosas de forma amateur, porque a veces cuando lo hacemos así, las cosas nos salen mal. Lo hemos visto con el partido de la selección, lamentablemente han manejado mal y se ha entrado más gente al estadio. Entonces que nos sirva un poquito de reflexión Ojalá que tengamos mejores días Nosotros, Marco, vamos a seguir trabajando Para seguir haciendo mejores en el estadio Hernando Siles Y que no dude nadie de que a la selección Le vamos a dar todo el apoyo necesario Porque es lo justo Así sacrificamos un poquito la cancha Pero va a estar en buen estado Así que ahí vamos
0: Ahora volvemos con el Equipo Deportivo Radio.
3: Somos millones que no lo encontramos con el auténtico sabor Lima Limón de Sprite. Sprite, 3 litros a 13 bolivianos. Prueba la hora. Refrescate con Sprite.
6: La alcaldesa Soledad Chapetón entregó una camioneta a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en la que se invirtió más de 243 mil bolivianos. Autoridades nacionales y del municipio de El Alto inauguraron el primer laboratorio de biología molecular e inmunología para la detección de futuros casos de COVID-19 y otras patologías en el hospital holandés. La Alcaldía realizó la Feria Municipal del Alimento Complementario, donde padres de familia y representantes de juntas escolares degustaron los productos ofrecidos por más de 11 empresas para el desayuno escolar de la gestión 2021. Funcionarios ediles iniciaron el pago del bono de 250 bolivianos para personas con discapacidad en la urbe alteña, beneficio que será cancelado hasta el 26 de octubre. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto El fútbol es
2: más que un simple juego y el equipo deportivo, más que solo un programa.
4: También somos apasionadas por el deporte y se lo contamos aquí, en el equipo deportivo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos el equipo deportivo radio.
0: Estamos todos los días en la doble y metropolitana.
4: Así que acompáñenos.
0: En dos ediciones. 8.30 y 12 horas el equipo deportivo radio. Encuéntranos en Facebook. Con el nombre de...
3: La doble. Encuéntranos en Facebook. La doble. Advertencia escuchar el siguiente sonido, puede ocasionar unas ganas incontrolables de destapar una 7-Up. ¿Y por qué una 7-Up? Porque su delicioso y refrescante sabor a lima limón es perfecto para este momento. Yo
0: ya tengo mi 7-Up. ¿Qué esperas para ir por la tuya? 7-Up, refrescante
6: sabor lima limón.
4: Seguimos jugando del equipo deportivo. De la
1: federación salen los cheques. que Están ahí, los ven ustedes en la pantalla. Uno a nombre de Tatiana este, eh, Coca-Vaca... ...y otro a nombre de Alain Ramírez Jiménez. Ambas por 50 mil dólares. Estos cheques son intransferibles sin embargo quien lo recibe es el señor Pablo Salomón y ahí en el recuadro con rojo está firmado él recibe ambos cheques bueno, resulta que aquí también ustedes miran la glosa del cheque y dice anticipo a cuenta de futuro ingreso a las asociaciones y les transfieren 100 mil dólares a doña Alicia Martínez de Gutiniano la suegra de Pablo Salomón y otros 100 mil dólares al joven no joven, que será? el pues? no sé qué será Jorge Ricardo Algarañaz, que viene a ser el yerno de Díaz, que es el jefe de Relaciones Públicas de la Federación Boliviana de Fútbol, y parece estar ligado también a Salomón. Lo sorprendente de este caso es que esos 100.000 dólares, a cuenta de futuros ingresos de las asociaciones, han sido girados con cheques que son correlativos y el mismo día. O sea, el mismo día salen 200.000 dólares de dinero para las asociaciones firmado por el presidente y entregado a persona allegada a Pablo Salomón.
2: Es un escándalo este. ¿sí? No podemos mirar como si fuera normal que se departan la plata así del fútbol. La suegra, la novia, no se puede. Por favor, no se puede, no se puede normalizar esto. Que la justicia haga lo que debe, ya tienen su poder la demanda formal, como corresponde, Cífico y también han recibido en este jueves eh, esta denuncia Y estamos esperando novedades El señor Robert Blanco debería irse ya del fútbol No esperar congreso ni nada y no ir postergando reuniones Pero no lo digo porque no me guste su cara, porque me parece que es incapaz Porque no le da la talla para manejar el fútbol boliviano Sino porque estos son delitos Y para defenderse mínimamente, dar un paso al costado y porque además está demorando
3: decisiones en el fútbol importantes Hoy no arrancó la concentración de la selección que debía concentrar en La Paz fecha qué FIFA. será? Se van a limitar a fecha FIFA los clubes Ajá. Y la reunión de esta mañana ha sido cancelada Sí, de la con, el, con el
2: argumento de un paro sí, exacto Pero no, ese no es el, el motivo real Sino de que si bien el Comité Ejecutivo a La Paz van directo a otro lado sí, sí, sí. ¿sí? Se los llevan eh, presos, detenidos Entonces, cuando digo En más de 20 años de carrera periodística nunca vi dirigentes perseguidos por la justicia, nunca vi eh, tanto mandamiento a premio para un comité ejecutivo, entonces mínimamente, eh, yo no puedo ver como normal esto, no puedo aplaudir ni decir eh, que el, el, la justicia no se meta con el fútbol, señores, aquí hay delitos, y se vienen cometiendo hace bastante tiempo, ya la era Chávez dejó tanta sombra ¿sí, de corrupción, ...y los otros presidentes tampoco quedaron limpios... eh, ...no sé si Marco Peredo que ayer dio la denuncia... ...porque fue un tránsito cortito por la presidencia de la federación... ...creo que se fue espantado y fue el primero en denunciar... ...cuando se repartían la plata por por un montón de cosas... ...denunció un dirigente tarijeño que no recuerdo el nombre... ...y sigan en el fútbol, cuando hay que borrarlos... ...hay que pedirles que se vayan... ...que que al fútbol no se viene a, a, a vivir del fútbol... ...al fútbol se viene a contribuir... Y hacer grande, intentar hacer grande, intentar mostrar un camino, porque hoy somos los peores, pero los peores de los peores. Entonces, de una buena vez, eh, sería bueno que, que la justicia haga su trabajo y esta dirigencia no perjudique más y renuncie auto, a, inmediatamente a su cargo. No sé, si vos eres profesional, te respetas y son mentiras eh, y el fútbol te genera problemas, mandamiento de apremio, persecución y todo
3: te vas, pues te vas porque vos eres profesional, porque vos vives de otra cosa, pero ¿por qué se aferran? ¿por qué se quedan? Por algo debe ser. Este tema cae lindo el que puso el Dani. Puso? A propósito de la Federación Boliviana de Fútbol. A, a propósito de la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, Farías dice que seguirá dirigiendo a Bolivia, donde recibe 70 mil dólares al mes. El Botafogo le ofrecía 80 mil. El técnico del Botafogo va a ser el señor Ramón Ángel Díaz, que va a tener un salario de 150 mil dólares al mes.
4: Bueno, lo
2: cierto ah. es que... Dame da, da un minuto, ahí, tiene, ahí, ahí no podemos dejar picando la pelota, Mónica, perdón. Es que aquí hay una mentira enorme. ¿Estás seguro que hubo oferta el Botafogo? ¿Estás seguro que le ofrecían 10 mil más y el otro ahora dice, eh, no, yo me quedo perdiendo 10 mil, do- le tenemos que agradecer que se quede por y que gane? Eso es lo que quiere, por eso. Entonces, y el Botafogo contrata eh, a un entrenador que le paga 150... Eh, o sea, no hay lógica claro, en, lo, en, lo, en, lo que estoy, en lo que estamos eh, mirando. Entonces, aquí hubo un invento, vaya a saber uno de quién y a pedido de quién, que en el que cayeron, caímos todo el periodismo y todo amplificando esto que decía Faría se va al Botafogo. Y ahora vos vas eh, atando cabos sueltos y terminas concluyendo. ¿De qué esa oferta del Botafogo? Nunca existió. ¿De qué se oferta del Botafogo? Por, probablemente hayan pensado y haya estado una larga lista ni primero ni segundo porque al primero le dieron 150 mil y ya le ofrecieron por lo que dicen 80 mil y hoy el fútbol boliviano debe rendirse a los pies de Farías y decirle ah qué bueno que se quede gracias profe estamos eh, cerca del mundial no a ver qué tenemos Mónica
4: lo cierto es que bueno Ramón Díaz no tiene las denuncias que tiene César Farías no que por lo visto no es solamente eh, acá en nuestro país Estamos en contacto con un colega eh, venezolano, Alejandro Loparucci, sí, si, me, si me corrige eh, en, en el apellido Alejandro, eh, a quien le damos la bienvenida al equipo deportivo radio y le agradecemos por eh, su tiempo y que nos pueda hablar un poco de, de, de esta situación que por lo visto creo a usted no le sorprende las denuncias que tiene César Farías acá en Bolivia. Buen día Alejandro.
7: Buen día, Mónica y al resto de, de los panelistas, y los compañeros de, de, del, del programa. Eh, primero, eh, sí, <ríe> el i por h pero tranquila, que de aquí también pasa mucho <ríe> con, el, con el apellido. Eh, segundo, sí, a ver, eh, no sorprende, lamentablemente no, no sorprende este tipo de situaciones con, con Farías. Ya aquí, aunque no fue denunciado propiamente... Sí se se llegó a especular mucho con el tema de de cierta preferencia cuando en su momento él era dirigente técnico de la Selección Nacional de Venezuela, se especuló mucho con algunas preferencias dentro de la convocatoria, porque había muchos jugadores que eran representados como familiares de César, entonces eso creó, como digo, mucha especulación, de cierta manera creó un mal ambiente porque... los mismos jugadores eh, en algún momento denunciaron eh, oficialmente, eh, como digo, cierta preferencia dentro de las convocatorias. Había muchos jugadores, la mayoría del, del plano local, que repetían en, en convocatorias, a veces sin explicación, no porque a veces eh, no es por criticar, pero eh, lamentablemente a veces el nivel no era el adecuado para, para la selección. ...y terminaban siendo los, los primeros jugadores fijos de, de esas convocatorias por por este mismo
4: este mismo vínculo. Algo, algo que sucede acá, ¿no?
2: A ver, Alejandro, eh, buen día, gracias por tu tiempo. En, en mi país hay gente que, que, que valora mucho y quiere a, a, a Farías en la selección y está bien... Pero cuando yo quiero que me me confirmes o o me descartes esta lectura que hacen mucha mucha gente del fútbol en Bolivia. Te dicen que Farías fue el gran transformador del fútbol venezolano, que lo hizo crecer como creció Venezuela en en el último tiempo, y que en definitiva eh, se trata de de un gran entrenador. Quiero llegar a eso, quiero saber eh, si tú, siendo venezolano, crees que eh, el el factor Farías fue el que hizo crecer al fútbol venezolano, porque después llegó Dudamel y y rápidamente, puede ser producto ya de la estructura que tenía, rápidamente Dudamel eh, cosechó también éxitos, y y, y, y uno se anima a decir, inclusive, más rápido y más en cantidad que el propio César Farías. Ahora, no nos olvidemos que hubo una era previa de Richard Páez al mando de, de la selección venezolana. ¿Cómo distribuirías... El, el, el factor crecimiento de Venezuela en esos entrenadores que te he citado. No, sí, claro, por supuesto, y antes ante de Faría, eh, bueno, y antes de Richard Paz estuvo el, el,
7: el, el, el que más descanse, por pues, ser más factorizo, ¿no?, el argentino. Y claro. eso fue un crecimiento de, de la mano de, de cada uno. Por supuesto que, que Páez... Eh, esa primera piedra dentro de lo que hoy es vino tinto, no, porque el crecimiento fue exponencial. El tema faría, o, o yo no lo voy a yo, por lo menos en, en su momento cuando César eh, toma la selección a, a hacer un paralelismo en mi, en mi carrera profesional, yo todavía estaba estudiando periodismo, ¿no? Entonces, eh, el crecimiento sobre todo con esa Copa América del 2011 fue grandísimo porque se vio ¿no? que Venezuela tenía finalmente ese... no era tanto un crecimiento de que bueno, dentro de cuatro años más podemos podemos decir que ya podemos pelear ¿no? contra los grandes del continente. En esa Copa América del 2011 fue de cierta manera una realidad. El no clasificar a, a la final ante... Ante Uruguay, quedó por cuestiones de penales, ¿no? Por cuestiones de, se puede decir que de, que de suerte, ¿no? Pero el crecimiento con Faría sí, fue, es algo palpable. También en las eliminatorias de Brasil 2014, Venezuela queda por queda fuera con, por detalles. Por detalles propios ya de, de juego. Y... Realmente sí, sí hay un crecimiento, sí hubo un crecimiento con, con Farías. Eh, en comparación con, con Duramel, también se puede decir que, que, que la selección siguió creciendo, pero ojo, el que sea buen técnico no, a veces no, no descarta, ¿no? El, el, algunos temas que, deportivos que puedan haber, con el mismo Duramela, eh, pasa, ¿no? Con el mismo Duramel hubo, hubo polémicas, eh, no solo en torno a su salida, ¿no? que además las la estaba buscando cuando todavía estaba era era técnico de selección, era un poco similar a lo que a lo que a lo que tú se venía comentando con, con Faria y el Botafogo solo que durante terminó saliendo de crítico Mineiro eh, Faria es un buen técnico no lo voy a negar realmente Faria es un es un buen técnico quizás no ha tenido la mejor de la suerte afuera digo por ejemplo en Paraguay no la tuvo en México no lo tuvo entiendo que en Bolivia sí y por eso bueno, después de algún punto se gana la confianza para ser el técnico de la, de la selección pero es lo que digo ¿no? eh, el que sea buen técnico no, no pasa por debajo de la mesa lo, lo mal que pueda haber de manera extra cortida y hoy la lamentable la situación que, es, que, bueno, que está viviendo el fútbol boliviano
2: bueno Alejandro, eh, agradeciéndote tu tiempo mandándote un abrazo eh, quisiera que me pintes un, un panorama de este momento de lo que es eh, el, el fútbol venezolano, tienen competencia eh, las selecciones se alista seguramente ya para, para lo que va a ser eh, la tercera y cuarta fecha de la eliminatoria eh, ¿qué, ¿qué expectativa tienen ustedes de lo, que, de lo que se les viene?
7: Bueno, realmente el panorama no es muy alentador Teniendo en cuenta que, que Venezuela comienza perdiendo las primeras dos do fechas con un entrenador nuevo que eh, por tema pandemia le costó conocer el grupo muchísimo antes, ¿no? Porque se esperaba que la Copa América fuera al menos ese escenario de prueba para José Peseiro, Lamentablemente, bueno, hay cosas que no se pueden controlar. Lamentablemente no pudo ser así. Y José Peseiro conoce apenas unos días antes y si que hay grupo completo por las bajas que tuvo como Salomón Rondón, Osorio que no pudo llegar, mikel Villanueva que se lesionó en plena concentración y pues, múltiples múltiples factores que eh, permitieron que Venezuela comenzara con el pie izquierdo en estas primeras dos fechas de eliminatoria y ahora ante el reto de enfrentar a Brasil en su casa y recibir nada más y nada menos que, que a Chile, ¿no? que los últimos años también ha estado complicado. Como digo, el panorama no es alentador, pero se confía en el buen, eh, buen momento que pueden tener jugadores como Darwin Machís, como Yankee Herrera, eh, Jefferson Soteldo. Eh, este acaba de creer en, en que el individual pueda al menos sacar resultados positivos, quizás no ante Brasil, por lo complicado, ¿no? Que, que, que Brasil más aún en, en condición de local. Pero en Chile, contra Chile, acá en acá en Venezuela partido que sobre todo va a ser en, en Caracas eh, se tiene la esperanza de al menos sacar eso, esos puntos, ¿no? sabiendo que como condición de, de local tiene que ganar
4: Te agradecemos eh, Alejandro por este contacto, en cualquier momento te vamos a estar eh, convocando nuevamente cuando la información eh, lo amerite y un saludo a la distancia, lo teníamos ahí Alejandro Lopliporachi periodista del portal Detrás de Cancha, pausa y enseguida volvemos con más información
2: No se muevan que seguimos jugando el equipo deportivo
4: con poco estamos haciendo mucho
6: la alcaldesa soledad chapetón entregó una camioneta a la fuerza especial de lucha contra la violencia en la que se invirtió más de 243 mil bolivianos Autoridades nacionales y del municipio de El Alto inauguraron el primer laboratorio de biología molecular e inmunología para la detección de futuros casos de COVID-19 y otras patologías en el hospital holandés. La alcaldía realizó la Feria Municipal del Alimento Complementario, donde padres de familia y representantes de juntas escolares degustaron los productos ofrecidos por más de 11 empresas para el desayuno escolar de la gestión 2021. Funcionarios ediles iniciaron el pago del bono de 250 bolivianos para personas con discapacidad en la urbe alteña, beneficio que será cancelado hasta el 26 de octubre. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. El fútbol es más que un simple juego, y el equipo
2: deportivo, más que solo un programa.
4: También somos apasionadas por el deporte. Y se lo contamos aquí, en el equipo deportivo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, el equipo deportivo Radio.
0: Estamos todos los días en la doble y metropolitana.
4: Así que acompáñenos. En
0: dos ediciones. 8.30 y 12 horas, el equipo deportivo Radio. Encuéntranos en Facebook. Con el nombre de... Y la doble. Encuéntranos en Facebook. La doble. No, 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 no busques más. To, 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 todos los partidos. To, 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 todas las fechas. Jun, jun, junto. A los especialistas del fútbol. El equipo deportivo. radio.
2: Estamos en eh, comunicación telefónica con eh, un golero que en esta temporada se ha ganado un lugar eh, importante Venía de, de hacer un trabajo nacional bueno, por eso llegó a Bolívar Hablo de Javier Rojas, a quien le decimos, eh, Javier, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
8: No, buen día, no, pero gracias por la, por la, por la invitación
2: no, gra- Gracias por atendernos, porque suele pasar que es difícil hablar con un jugador del Bolívar eh, Y está bien que vos que, que, que arrancas, que llegas a, a, al Bolívar en esta temporada Te abras con los medios porque te va a hacer bien. Es cierto que en la posición en la que ocupas vas a recibir palo porque vas a cometer errores. Es normal. El arquero sufre mucho eso. Está expuesto más que un defensor, más que un mediocampista y más que un delantero. El delantero es este viejo dicho que lo has a escuchar muchas veces. El delantero puede errar y no pasa nada. El, El arquero se equivoca y lo miran todos. Con, con, con esa mirada acusatoria que has debido sentir en algún momento ya de tu carrera, ¿no?
8: Sí, sí, no, sin duda, creo que eso pasa cuando eh, nosotros cometemos un error, ¿no? Y, y pues somos pues quedamos como peor de, de, de partido, ¿no? Así que pero uno bueno, va con, con la intención de, de no hacer este, más de su trabajo y pero bueno, esas esa cosas no puede suceder a cualquiera. ¿no?
3: Hola, hola Javier. Eh, yo te, te digo siempre JR, no te, no te cae mal, ¿no?
8: Sí, sí. ¿Está bien? Bien, sí, sí.
3: Ah, bueno. Eh, JR, eh, ¿cómo has progresado? Y, lo, y el, otro día, el otro día, un comentarista de de Tigo, Rubén de Leva fue, claro, te calificó como el mejor arquero del momento. Yo le di tres nombres Le di el eh, Lampe Le di eh, el arquero de, de Wisterman Jiménez Y le di tu nombre Y no tuvo ningún problema en decir que en este momento Javier Rojas es el mejor arquero de Bolivia
8: No, eh, que agradecido no Primero por la confianza que, que estoy agarrando Sé que tengo mucho para, para seguir demostrando Y, y nada, quiero, quiero ser un un referente acá en Bolívar si Dios eh, eh, si me lo permite no y, yo siempre voy a dar todo por, por el club y donde donde me toca jugar
3: ¿no? eh, eh, Javier, eh, ¿de dónde nace eso de, de rematar penales de pegar en los tiros libres? ¿Usted va a entrenar mucho eso? Sí, sí,
8: sin duda creo que en Nacional fue que lo fui practicando con, con el profe Goy de Lira él me, él me, dijo que okay, animate, animate, ya por eso fue que me fui animando y hasta, hasta eso me veían me los los profes el profe Yane ya este creo que le dio una confianza para que para que, pa que pueda ir a patear ¿no? y, y no la verdad que me, me estoy animando acá quiero ganar este también un poco más de confianza con los profesores y ya ver si se me da la oportunidad de, de poder ir a patear uno no
4: ¿Qué opinas de Lanús, tu, tu rival de octavos? Eh, Javi, ¿lo, ¿Lo esperabas o, o esperabas a, a, a San Pablo?
8: No, creo que los lo dos están pasando por, por buen momento. Creo que el partido de ayer fue eh, durísimo y, y nada, creo que contra nosotros va a ser aún más. Y, y nada, creo que tenemos que, que prepararnos de la mejor manera.
2: Javier, el otro día y hace un ratito mencionabas a Goy de Lira, después de tu actuación contra Tigre fue, la tajada de penal y todo, hablamos con Goy de Lira, y Goy de Lira emocionado, eh, casi hasta las lágrimas, decía que la relación tuya con con él en el trabajo, eh, también fuera del trabajo, eh, ya personal, eh, repercutía mucho en en la vida de los dos, él no sabe si... Eh, no tengo la grabación a mano, nada Pero ese día se emocionó y muchísimo al hablar de tu rendimiento de en Argentina Y todo lo que te había costado llegar donde estabas eh, ¿Fue así? Hola Javier Ya le, toma, ya le tomamos el contacto con, con Javier Javier, eh, ¿nos escuchas Javier Ya lo vamos a, a restablecer Con, con, con algo de, de, de fortuna Vamos a volver a la comunicación con el goleo de Bolívar eh, Yo le digo que siempre se abran a, a, Sobre todo a los chicos que comienzan Hace una pandemia que no hablamos con un jugador del Bolívar sí. además <risa> <Sí>. <risa> así que Entonces eh, uno dice Primero, ¿sabes por qué? Porque cuando te haces inalcanzable eh, El hincha es más duro todavía Cuando el hincha va conociendo Al, al futbolista El carácter, eh, Hola, el vaya. camino ahí, ahí te escucho ¿Estás, ¿Estás Javier? Sí Sí, sí,
3: sí Ah, qué bueno
2: eh, Te hablaba de Luis de Lida, ¿me escuchaste eso? Eh, de la emoción que tenía después del partido en Argentina Y, y, y de verdad que hasta casi las lágrimas eh, eh, Gustavo nos contaba eh, Todo lo que habían sufrido juntos, lo que habían trabajado Es más, hacía, puntualizaba alguna, algunos movimientos tuyos y decía Eso lo ejercitamos de esa manera eh, Tienen muy buena relación, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad tengo una, un gran cariño con el profe de hoy, eh, creo que hasta ahora me sigue, me sigue enseñando, me sigue ayudando, este, ve mis errores y yo trato de seguir corrigiéndolo, ¿no? pero creo que la amistad con, con el profe de hoy es, es muy buena, siempre, él, siempre este, me, me quiso sacar adelante y y la verdad que estoy agradecido, ¿no?, por, por haberme lo topado a él. Y bueno, lo, los otros profesores también, que que siempre están al pendiente mío, cuando me va mal, cuando me va bien. Y, y nada, creo que eh, estoy agradecido por la persona que, que conocimos.
4: Javi, hemos visto eh, nosotros tu progreso eh, ya... Veíamos cómo, cómo empezaste desde abajo todo lo que todo lo que te costó cuando no te tomaban en cuenta en Bolívar, cuando tú estabas eh, eh, por, 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 por bastante tiempo en, en, en las inferiores de Bolívar y no se te daba la oportunidad, llegaste a Nacional Potosí y ahí empezamos a ver realmente el nivel eh, que, que tú puedes eh, demostrar y actualmente eso está eso está siendo premiado con una convocatoria a la selección boliviana, ¿no? Eh, ¿Qué opinas? Eh, cómo, ¿Cómo te viene este llamado de César Parías?
8: Sí, no, creo que este, yo sé lo que, que, lo que pasé y pues, nunca, la verdad es que nunca me di por vencido, ¿no? Eh, sé que tenía que buscar una revancha más acá en Bolivia y gracias a Dios la, 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 la puedo tener, ¿no? Y y nada ahora me toca demostrar, eh, ganarme la, la confianza de, de los compañeros, de los profesores y de la hinchada, ¿no? Y no, y siempre voy a estar agradecido eh, con, con los profesores de la selección por haberme convocado. Y no, todo esto es gracias a Dios y a, y a mi familia, ¿no? Que la verdad me, ellos me motivan a, a seguir trabajando y seguir eh, superándome también.
4: ¿Qué te generaba ver a, a Bolivia, eh, pe, por ejemplo jugando ahí contra, contra Brasil contra Argentina, y tú no poder estar ahí y, 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 y obviamente eh, seguramente debes querer estar en, eh, de titular ahí contra, contra Ecuador y Paraguay, lo que se viene
8: Sí, sin duda creo que uno trabaja para, para estar, ¿no? Y, y no ese partido todo, lo que todo todo el día lo, lo sufrió y nada peor nosotros que eh, que no nos gusta ver a nuestra selección así creo que vamos a trabajar para para cambiar todo lo que está pasando con la selección pero los los partidos que nos toque jugar eh, nos vaya de la mejor manera
2: Javier, saliste de Nacional y uno tenía la sensación de que Nacional no iba a encontrar golero, que le iba a costar pero apareció Roca y de verdad que en los primeros partidos no se sintió tu salida por el nivel de Roca Trabajaron juntos eh, 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 un buen tiempo, me imagino, ¿no?
8: Sí, sí, con Jimmy es eh, un compañero que trabaja igual, siempre estuvo ahí eh, pisándome los talones. Y nada, creo que pasamos muchos momentos con él y ya le dije que tenía que tener confianza en él mismo para para poder jugar. Y, y gracias a Dios, el le está yendo bien, alegra que le está yendo bien también. Siempre hablamos con, con el profe hoy de él y nada de lo que, de, de los buenos momentos que está pasando, ¿no?
4: ¿Qué te dice la familia, eh, Javi, pues, por por este por esta etapa que estás pasando?
8: No, está, mi familia es muy, muy feliz, eh, están emocionados, al igual que yo. Y nada, creo que eh, siempre soy agradecido de, de mis padres que están ahí. Este, luchando conmigo Y nada, creo que Tengo que hacer yo mucho muchas cosas También por mis padres Y por eso es que estoy trabajando De la mejor manera para para poder salir afuera
3: ¿Vive solo en La Paz, eh, Javier?
8: Sí, por el momento solo está
3: Bueno, no, eso, es, eso no, es, no es el mejor consejero Y seguramente... Eh, sus amigos íntimos, el cuerpo técnico, se lo han debido recomendar, ¿no? Siempre es el soporte de alguien, ¿no? De alguien de la familia. Si no, sí. si no tiene una cónyuge, más aún es importante que siempre tenga el soporte de algún familiar.
8: Sí, sí, no, ahora estoy con mi hermano por ahora, ¿no? No no tiene clase, así que me lo traje para que me haga compañía. Está bien. Ah,
4: eh, Adem- el, el además, bueno. además que tiene eh, Tiene una hermosa bebé que, que lo veo justamente ahí en la, en la fotografía de, de, del, del contacto que lo tengo con Javier ¿no?
8: sí es en, en mi olía ¿no? mi, mi preciosa mía Re-
3: <risa> gracias madre.
4: recién se hizo, recién fue papá eh, Javier Rojas a propósito
3: Qué bueno. Eh, Javier dígale algo a la hinchada de bolivarista que usted con el, con, el, con el así como va con el paso del tiempo va a ser eh, va a ser capitán va a ser eh, ídolo del bolívar
8: Sí, sin duda, eso es lo que uno, uno sueña, ¿no? Yo eh, Salir en las la historias de acá del de, club más grande de Bolivia es, es algo eh, este, que no se puede imaginar uno, ¿no? Y, pero bueno, voy a seguir trabajando para, para poder estar ahí, ¿no? Entre, entre eso, eso que hicieron historia acá. Y nada, la gente, eh, a la hinchada, decirle que. Eh, sigan confiando en nosotros, que nos, nos sigan apoyando, creo que el grupo está, está más unido ahora y está, está agarrando más confianza, creo que eh, estamos demostrando que, que hemos cambiado de mucha mentalidad y ah, que nos siga apoyando porque este grupo está, está fuerte y va a salir a, a, toda la, a cualquier cancha a, a pelear los tres puntos.
4: Javi, ¿ya sabes cuántos eh, partidos de, de sanción te dieron por esa expulsión en Chile?
8: No, no, no sé todavía. Este ya eh, mandaron la carta, pero no, no sé, no, no no, me han dicho nada todavía.
4: Estoy acá revisando la página de, de, de Comebol y sale registrado que el martes 24 de noviembre estarían arrancando de visitantes, estarían visitando a, a Lanús y eh, definirían acá en el Siles en el, el 2 de, de noviembre. Por lo menos yo tengo ese dato acá en Comebol, no sé si, se, si, está, si estoy bien. Me parece que
3: es al revés, me parece que comienzan jugando aquí en La Paz, el 24. ¿Tienes algún dato al respecto, Javier? No, no, no,
8: no, no, no han dicho nada sobre el partido todavía. Creo que ahora el profe Walter lo dirá en la, en la, reuni- en la charla que, que tenemos antes de empezar los partidos.
2: Bueno, vale, sale en Comebol, también. sale en la página Comebol, tómenlo en cuenta, o sea, No Comebol no lo va a publicar eh, equivocadamente. Me parece que eh, la figura va, Lanús-Bolívar, primer partido, y Bolívar-Lanús en La Paz, el cierre de la llave. Javier, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo. El arco del Bolívar es grande, normalmente no se lo confían a un golero boliviano. Eh, Quiñón estuvo en, en su poder ese arco, Carlos Arias también. ...de los últimos que recuerdo... Eh, ...Guardametas Bolivianos... ...alguno va más atrás y dirá Barrero... ...Barrero peleaba con Truco que era naturalizado... ...el Arco de Bolívar... Eh, ...suele quedar siempre en manos... Eh, de, ...de boleros extranjeros y nos alegra que hoy... ...sea un boliviano el que, el que ataja... Eh, en, ...en el Arco del Bolívar y el que lo reemplace... ...también sea boliviano, eso habla bien de ustedes... ...y... El, eh, eh, ...una recomendación... ...no sé si consejo o nada... habla con el periodismo... ...te acercas de esa manera... Al hincha, más allá de ser un buen arquero, buena persona, eh, el hincha te va va calibrando la clase de persona que eres y te defiende y te quiere mucho más. Entonces, eh, a no cerrarse y a darle al hincha lo que que le le debes dar en una fotografía, en un autógrafo, e insisto, los medios sirven para acercarte a esa afición. Muchísimas gracias, que te vaya bien y que vengan más días de, de buenas actuaciones del Bolívar y de Javier Rojas, ¿sí?
8: No, muchas gracias, no, muchas gracias por, por, la, por la invitación y por, la, por, el, por el apoyo también que me, que me están dando, ¿no? Siempre voy a estar agradecido y no, como dice, yo siempre voy a estar dispuesto para, para hablar con, con quien sea, siempre este, eh, voy a estar ahí para, para una foto, no creo que eso, eh, la humildad que, que me pusieron mis padres no, no la cambiaría por nada, ¿no?
2: Un abrazo, qué lindo que sea
0: así. Deportivo Radio.
2: Ahí estaba Javier Rojas, el arquero del Bolívar. Recta final del programa jurado. Tienes un minuto para decir lo que quieras.
3: Nicolás Orsini es el héroe de Lanús. No es el Pepe Sanz, ¿no? su goleador, ni claro. tampoco Lautaro. ¿Cómo se llama? Acosta. Sí, Acosta. ¿no? Sí,
2: es Lautaro en Lanús? Sí, sigue.
3: Sí, sigue. No, no juega mucho, pero sigue. Bueno, pero normalmente el héroe es el Pepe Sanz. Bueno, Ahora de, Orsini, eh. tómenlo en cuenta.
2: Bueno, bien de la mano de Subeldía. Es, sí. es un buen equipo. Y eh, bueno, ahí está. El, 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 el Lanús de, de Insuba estará en La Paz primero, no, perdón, en Argentina el primer partido y en La Paz el segundo es lo que tenemos hoy a esta altura
3: al día. Está bien.
4: Sí. Eh, voy a leer un mensaje, gracias a toda la gente que siempre nos sigue a través de la 88.3, la doble y a través de la página también, en, dice Vicente Hurtado González, entonces que Claure haga un estadio para el Bolívar, él como presidente de un club debería hace tiempo, debería hacer hace tiempo un estadio. Millonario allá y pobre acá.
3: Entre otras cosas, Lanús, el próximo rival del Bolívar, tiene casi casi todo lo que no tiene Bolívar. Comenzando por un estadio que se llama La Fortaleza, que tiene capacidad para 47.000 espectadores y es donde va a jugar Bolívar. Volvemos al
2: mediodía. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Chao, chao.
4: Hasta el mediodía. Gracias,
2: hasta mediodía. Chao.
0: deportivo radio Metropolitana y la doble presentaron el equipo deportivo radio